0: Willkommen bei einer neuen Serie von der Possibilist und es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sag immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten und ich freue mich, dass ich heute Sonja Stirnimann bei mir habe, die gesagt hat, sie ist Realist in Hi!
1: Hallo
2: Florian, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wer ist man denn so, wenn man Realistin ist? Wer bist du?
2: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ohne zu wissen, was ein Possibilist ist, ich habe das natürlich nachgeschaut, als ich da von deinem Podcast erfahren hatte, ich sehe die Chancen wahrscheinlich ebenfalls, aber ich komme relativ rasch wieder auf den Boden zurück und sehe dann vor allem auch die Risiken mhm. und ich liebe nichts mehr als Risiken zu mitigieren, zu analysieren und über Möglichkeiten zu finden, wie ich es dann trotzdem tun kann.
1: Hm.
2: Also kleines Beispiel, ich ähm, war eine leidenschaftliche Motorradfahrerin und ich sage immer, Motorradfahren kann man und Motorradfahren ist absolut genial und ich hätte es nicht missen wollen, aber ich kannte das Risiko und ich war im Seat und genau darum geht es mir. Man kann entscheiden, ob man sich einer Gefahr ähm, aussetzt oder ob man ein Risiko eingeht. Und ich bin ein Mensch, der Risiken eingeht, aber sich ungern Gefahren
1: aussetzt.
0: Hm. Nice. Jetzt bist ja du wirklich in diesem crazy Cyber Security Act irgendwie. Da machst du ja, da schreibst du Bücher, da berätst du. Wie, wie muss man sich das eigentlich äh, vorstellen, auch zu Zeiten äh, nach Lockdown und.
2: Also dauert meistens mehr als 45 Minuten, wie wir das von all diesen Serien hier kennen und ist oft auch sehr viel langweiliger, weil ich sag mal, wir sind oft tagelang, wochen, monatelang dran, überhaupt einen Sachverhalt herzustellen. Und Cyber, die ganze Cyberkriminalität ist eigentlich ein Unding, sage ich jetzt mal, von der einfach von der Formulierung her. weil wir sagen ja auch nicht, wir haben einen Messerangriff oder wir haben einen Messerattentat. Mhm. Das ist die Cyber ist eigentlich die Waffe. Cyber ist das Territorium, in dem wir uns ähm, befinden. Und ich bin jetzt langsam satt, dass man überall dieses Cyber-Thema hört. Weil okay. es ist eben so ein Passwort, ein wo ich sage, okay, aber jetzt langsam haben wir das eben geschnallt, dass seit über 30 Jahren, dass wir halt, halt einfach in unterschiedlichen Territorien unterwegs sind. Ja. Und wenn wir im Territorium Cyber unterwegs sind, haben wir andere Gefahren, als wenn wir uns so bewegen im analogen Umfeld, wie wir das irgendwo die letzten paar hundert oder paar tausend Jahre gemacht haben. Also weißt du, ich sage mal, von der Wirtschaftskriminalität her haben wir Cyber als Unterkategorie.
0: Ja. Aber ich stelle mir jetzt so vor, also du bist ja auch in vielen Verwaltungsräten äh, tätig, da sagt einer wahrscheinlich so aus dem Affekt, naja, also da das ist ein Cyberangriff, ja, oder irgendwie, also das Wort Cyber killt eigentlich gleich jegliche Möglichkeitsdiskussion, weil es gefährlich
2: Genau, und man weiß es nicht. Und übrigens einfach so dieses, diese Ausrede, die ich, auf die ich allergisch reagiere, Cyber ist nur ein technisches Thema. Und ich behaupte mal, Cyber ist definitiv kein technisches Thema, sondern ein menschliches Thema. Mhm. Weil die schwächste Stelle oder schwächste Glied auch in dieser Kette sind schlussendlich wir als Menschen. Mhm. Das sind wir, sei es irgendwo auf Stufe Verwaltungs- oder Geschäftsleitung Mitarbeitende, die glauben, es passiert einfach nur den anderen. Und darum müssen wir uns ja nicht darum kümmern. Mhm. Und das sind immer nur die Bösen, die Bösen irgendwo aus den, ähm, aus den fernen Ländern, die wir uns da so vorstellen. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind und wenn wir auch diese Studien etwas genauer anschauen, über 60 Prozent der Cyberangriffe, und das war bereits vor drei, vier Jahren so, sind von internen oder ehemals internen Tätern. Ja. Und auch das möchte ja natürlich niemand hören, weil Nein. sie nach dem Motto um mich geht gar nicht, weil ich habe nur die besten Mitarbeiter eingestellt. Also kann gar nicht sein, dass irgendeiner von uns, und das ist auch absolut menschlich, sowas getan haben könnte oder uns dann irgendwo im Nachhinein noch erpresst. Und ich sage mal, diese Blindheit stört uns auch, die Möglichkeiten zu sehen, wenn wir zurückkommen auf dich, auf den posse ja. Also die Möglichkeit, auch kriminell zu denken. Und was wir sehr oft tun, quasi auch mit unseren Kunden zusammen, und das dauert immer etwas, dass wir, dass wir uns einen halben Tag Zeit nehmen und das Motto «Thinking like a fraudster». Also wir denken, als wären wir kriminell. Was könnten wir tun, um unser Unternehmen zu schädigen? Und da kannst du dir vorstellen, so in den ersten, also in die erste Stunde ist ein Hartzig, oder weil da kommt keinem etwas in den Sinn dann ändern wir mal die Rollen und sagen, okay, du bist jetzt quasi nicht mehr der CFO, sondern du bist jetzt quasi der it netz spezialist und musst da mal schauen, was man tun könnte. Und es ist unglaublich, was die Menschen dann irgendwo herausfinden. Und dieses interne Wissen, das liegt brach, das wird gar nicht genutzt. Und jedes Unternehmen, unabhängig von der Größe, hat dieses Insider-Wissen, das eigentlich diese Möglichkeiten, auch diese Schlupflöcher, sage ich mal, aufdeckt und so dem Unternehmen quasi einen Riesendienst erweisen kann, im Sinne von, wie stoppen wir die Löcher und wie stellen wir sicher, dass wir dadurch unser Unternehmen und ich sage immer, unsere Kronjuwelen, das sind ja unsere Daten, quasi schützen können.
0: Mhm. Wie muss man sich das so vorstellen? Also gibt es ein Muster, dass da dann immer IT-Leute sind, die dann äh, die Fraudster sind? Oder da kann es dann auch irgendwie, also überspitzt gesagt, die Putzkraft sein? Ähm, weil das ein bisschen IT-Wissen musst du ja haben, wenn es ein bisschen cyber
2: also, wenn du von Cyberangriffen, von reinen Cyberangriffen sprichst, ja. Aber jetzt auch, auch Datenverluste, da geht es auch um Daten. Und die Frage ja. ist wirklich, woher kommt der Angriff? Habe ich mit, mit technischen Hilfsmitteln einen Betrug verursacht oder versucht zu verursachen oder eben nicht? Mhm. Und nur schon die Thematik von Social Engineering, und Social Engineering ist nichts Neues, das gibt es seit über 2000 Jahren. Mhm. Also, du weißt ganz genau, also jeder kann nicht Social Engineering, das beginnt beim Kleinkind bis zur Großmutter. Es geht darum, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, das man wahrscheinlich nicht tun würde, wenn man nicht da irgendwo in diese Richtung gelenkt würde. Ja. Ähm, Social Engineering mit dieser böswilligen Absicht, und das wird dann sehr oft ähm, in Verbindung gebracht mit dieser Cyberkriminalität, da ist es wirklich die böswillige Absicht von dieser Person, dich zu einem Handeln veranlassen, das du sonst nicht tun würdest. Beispiel, wenn du eine E-Mail kriegst, und die sind heute wirklich sehr gut, mit einem CV dran, und du bist jetzt gerade auf bist jetzt wirklich gerade daran, dass du neue Stellen besetzen möchtest in deinem Unternehmen. Und das kommt so echt daher, dann muss man davon ausgehen, dass du dieses öffnest. Mhm. Und dann wirst du als Mensch ingeniert. Jetzt haben wir natürlich technisch ganz viele Möglichkeiten, wie wir das unterbinden können. Nur, wenn wir schlussendlich nichts mehr in uns Unternehmen lassen, da kriegen, kriegen wir auch keine Informationen mehr. Also, diese Gratwanderung ist sehr groß. Und was ich einfach nach wie vor beobachte, ist, dass auch von Stufe Geschäftsleitung dieses Thema oder auch Verwaltungsrat, sehr oft nur in die Schublade der IT gesteckt wird.
1: Mhm.
2: Und das geht gar nicht, weil die ganze Thematik von IT-Sicherheit oder ich sage mal Cybersicherheit, Datensicherheit, das gehört als strategischer Punkt, auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung besprochen, mhm. weil wenn du die, diese Lobby nicht hast, dann können, können deine Verantwortlichen noch so gut sein, die können sie gar nicht umsetzen.
0: Ja spannend, aber das ist eigentlich schon, es geht eigentlich schon fast wieder so um die Datenkultur. Also wir sind wieder beim Wort Kultur, oder?
2: Absolut. Und ich habe mir sogar noch Notizen gemacht. Also weil ich bin unterwegs mit einer Mission, dass wir durch Kultur und durch unser, unser Verhalten diese Sicherheit herstellen können mhm. und uns nicht verlassen müssen auf irgendwelche technischen Hilfsmittel und auch nicht die Technik als unser Feind sehen. Mhm. Also ich meine, wir haben ja jetzt gerade in dieser speziellen Zeit, da sehen wir ja sogar wieder Menschen als unsere Feinde, weil die uns irgendwie mit etwas anstecken könnte Genauso ist irgendwie jedes Computerprogramm böse. Wir sagen, nee, es geht um einen gesunden Menschenverstand. Wie gehe ich mit diesen Themen um? Und wir sind jetzt einfach in einem Zeitalter, wo Daten noch viel relevanter sind als noch vor 100 Jahren. Mhm. Und Daten gilt es zu schützen.
1: Mhm.
0: Trotzdem, also wir haben ja auch die Gegenbewegung, oder Daten quasi Transparenz. also alles ist transparent und ähm, wie wird das diskutiert dann? Also das ist auch so ein mega... <lacht> mhm. Ich
2: sag mal, also ich bin da irgendwo extrem entspannt, weil ich sage mal, ich habe ich hab nichts, zu, nichts zu verbergen. Aber es geht auch um Daten, die du in deinem Unternehmen hast, das sind vielleicht auch... Ähm, das sind Geschäftsgeheimnisse oder das sind Kundengeheimnisse und die gehören ja nicht allen. und Die möchtest mhm. du jetzt auch nicht irgendwo ähm, preisgeben. Ich habe letztes Mal einen schönen Artikel über ähm, Zweifelchips gelesen.
1: Mhm.
2: Und ich meine, welcher Schweizer liebt keine Zweifelchips? Ja. Ich meine, es ist klar, dass dieses, diese Rezeptur, die soll nicht an die Öffentlichkeit gelangen, auch wenn wir für Transparenz sind. Also gibt ja. es doch diese Daten zu schützen.
1: Mhm.
2: Und ich finde schon, dass man irgendwo dieses Recht haben sollte, dass man etwas schützt, das einem extrem viel wert ist.
0: Mhm. Du, hast gesagt, weißt du, Was ich meine, ist, ja, es, ja, mir,
2: es geht mir nicht darum, dass niemand weiß irgendwo. Also wie soll ich mal sagen? Ich lasse mich ungern zwecken, aber es ist einfach ein komisches Gefühl, auf der anderen Seite, sage ich, who cares, wo ich hinlaufe.
0: Mhm. Ja, das, dass du das äh, auch so sagst. Ja, also ja, also je nach Situation, oder? Also ähm ist es ungünstig, wenn man weiß, wo du hingehst. Ja?
2: Ich würde, also ich sage mal, du kennst ja diesen Spruch, ähm, was Integrität eigentlich ist, oder ist das, was du tust, ähm, ist das also wenn, wie wenn nie, niemand zuschauen würde. Und ich glaube, wenn du so agierst,
1: mhm.
2: oder versuchst so zu agieren, dass sich jederzeit jeder beobachten könnte, dann hast du eigentlich wenig zu befürchten. Aber da beginnt es natürlich. Also ja. weißt du, diese Dilemmasituation. Und da kommen wir zurück auf Kultur und Integrität. Und ich sage immer, man müsste bei der Integrität beginnen, auch bei der Auswahl von Mitarbeitenden. Dass mhm. man sich da noch zwei, drei Fragen mehr überlegt, auch in diesen ganzen Assessments, wenn man Führungskräfte irgendwo evaluiert oder auch Mitarbeitende. Welche Werte haben wir bei uns im Unternehmen? Welche wollen wir fördern? Und was bedeutet Integrität für uns? Und es ist eine sehr unangenehme Diskussion teilweise.
0: Das ist verrückt, ja. Wie, wie erlebst du jetzt das äh, auch in Verwaltungsräten? Weil jetzt, wenn du das mir sagst, ich habe zum Beispiel auch mit dir äh, Sven Franke, der ist ja für New Pay, das heißt neue Entlohnungssysteme, äh, okay. und der arbeitet ja auch wie du eigentlich an so was herzoperationsmäßig, oder? Also, was bei dir das Thema eben Sicherheit und Daten ist, ist bei ihm quasi eben, ja, also, wie gehen wir überhaupt mit Entlohnung von Menschen aus, ja? Ähm, also, wie gestalten wir das? Und er arbeitet natürlich auch viel an Kultur. Dann kommen die ganze Armada New Work äh, Hippies, oder? Die jetzt mhm. irgendwie auch an Unternehmen irgendwas ähm, halt ihre, eigentlich meistens ihre Glaubenssätze reinwürgen wollen, bös gesagt. Wie erlebst du das im Verwaltungsrat, wie man sich da jetzt entscheidet? wie man an Kultur überhaupt arbeiten kann. Also das ist ja alles ein Irrsinn irgendwie, oder? Das ist ein Dschungel und, und wo fängst du eigentlich dann wirklich an? Ist es wieder so ein Doch dann der Patron oder die Patronin, <lacht> die es dann vorleben müssen, damit ein bisschen irgendwie Ordnung drin ist? Oder wie kann man das heute sich vorstellen, so ein Verwaltungsrat und Kulturarbeit?
2: Nee, stell, dir, stell dir jetzt mal vor, oder ich, ich habe hab das Glück, dass ich wirklich in Verwaltungsräten bin, wo dieses Thema, auch die Konstellation des Verwaltungsrates, genauso wie der Geschäftsleitung, ein großes Thema ist und sehr viel Wert darauf gelegt wird. Und ich habe unterschiedlichste Verwaltungsratsmandate, von Startup bis zu, ähm, zu den börsenkotierten Großen. Und es geht wirklich darum, wie setzt man Verwaltungsräte zusammen? Also wer passt da rein? Und das ist eine ganz <lacht> eine simple Frage, was passt, also was brauchst du, um dieses Rad rumzubringen? Und da geht es auch um die Diversität, da meine ich jetzt nicht Gender Diversity, sondern wirklich Diversität auch im Denken. Weil wenn du besser werden willst, brauchst du Spiegelbilder, brauchst du Reflexion, dann brauchst du auch irgendwo Reibung im Sinne von das passt. Also man muss sich irgendwo muss sich austauschen und man muss irgendwo einen Weg finden. Und es geht wirklich darum, dass man sagt, wer, wer passt zu dem? Also wer passt zum Unternehmen? Wer könnte unser Unternehmen auch weiterbringen, was die Kultur betrifft? Und ich finde es immer schrecklich, wenn man irgendwo auf einem Flipchart schreibt, so quasi wir sprechen jetzt über Kultur. Und also, okay, was soll ich jetzt da? Mhm. Das, muss, das muss auch, und das erwarte ich von Führungspersönlichkeiten, von diesen sogenannten Leaders, dass das selbstverständlich ist, dass man daran arbeiten will. Und es beginnt im Kleinen. Also es beginnt doch auch damit, wenn zum Beispiel Kinder hat, welche Werte möchte ich denen weitergeben? Und sich das auch mal ganz klar überlegt. Mhm. Mal innehält irgendwo und sagt, was ist es überhaupt? Also was sollen sie jetzt quasi mitbekommen? Und das Gleiche ist für Unternehmen. Und bei einem Unternehmen hat man natürlich immer noch auch den Druck, je nachdem, ob du börsenkotiert bist oder nicht, oder wie die Eigentümerstrukturen aussehen. Du hast einen Aktionär und der hat Interessen. Du hast ganz viele unterschiedliche Interessen und die gilt es auch zu Managen in einer Balance zu halten dass man diesen Shareholdern und diesen Stakeholdern auch gerecht werden kann.
1: Mhm.
2: Und ich bin ein großer Freund oder eine große Freundin von wirklich irgendwo das perfekte Team zusammenstellen zu wollen. Oder mhm. es gibt ja natürlich auch einen Sprung. Also tanz mit der Frau, die du mitgebracht hast. Also wenn du in einen Verwaltungsrat kommst, dann machst Du auch deine eigene Due Diligence im Sinne von Risikoassessment und sagst, kann ich mit diesen Damen und Herren und will ich und glaube ich daran, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir das Unternehmen einen Schritt weiterbringen.
1: Mhm.
2: Und da brauchst du keine New Work-Leute, da brauchst du keine New Pay Leute, da brauchst du keine Kulturmenschen, die dich da unterstützen. Das ist genauso, wenn du die Strategie auslagerst, dann hast du echt nicht die richtige Crew an Bord. Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt, äh, wie bist du zu dem ganzen Cybersecurity-Thema eigentlich gekommen? Also wie kommt man da als Frau hin?
2: Als Frau, ich, ich weiß nicht, ob man als Frau anders dahin kommt. Also
0: äh, äh, ich war auch nicht, aber ich habe so, so ein Bild halt von. Also wir haben die Zahlen, wie viele Menschen Kapuzen, sich irgendwie. Genau, Kapuzen, ja. Pullover und so. Ähm, ja, nein, jetzt nicht, nicht so, hatte, aber quasi auch. Weißt du irgendwie das Interesse? Wo, wo ist es plötzlich aufgekommen, dass du sagst, geiles Eck, da habe ich Bock drauf, mich reinzugeben? Gar nicht, weil es vielleicht so nee, viele Männer das, dort sind, sondern halt der Bias, dass halt nicht so viele Frauen jetzt da in dem ganzen IT-Eck sind. Also mal deswegen.
2: Ich hatte 1992 der erste Fall von Wirtschafts Kriminalität auf meinem Punkt und mhm. dachte, boah, das kann ja gar nicht sein. Also finde ich jetzt absolut nicht cool, dass es irgendwo so läuft. Und ich war dann ab, ich war wirklich entsetzt, dass es überhaupt möglich ist und unter, dieses, unter, dieses, unter unseren Gesetzen, dass man das tun kann und so weiter. Und ich habe mich wirklich 92, da gab es noch kein öffentliches Internet, dass also ich weiß noch, wir hatten da eine Station bei uns irgendwie im ähm, Betrieb und habe mich da irgendwo reingefuchst, mich irgendwo schlau gemacht, wie ich mich weiterbilden könnte. Und da war relativ rasch klar, ähm, ich will dahin, ich will das verstehen und ich will wissen, ich will vor allem wissen, warum Menschen das tun. Mhm. Warum überschreiten Menschen solche Grenzen? Und das hat sich dann weiterentwickelt in den letzten, sag ich mal, 28 Jahren im Sinne von die Wirtschaftsdelikte. Mhm. Einfach die Wirtschaftsdelikte, irgendwo mit Betrug. Ähm, mit Non-Compliance, also sich nicht an diese Verhaltensnormen zu halten, und dann immer mehr jetzt quasi eben mit diesem neuen Territorium Cyber, das kommt ebenfalls dazu, dann hieß es ja immer, nur, ist nur IT hat überhaupt nichts mit Wirtschaftskriminalität zu tun, hat klar hat es mit dem zu tun, mhm. geht wieder um die genau gleiche Thematik, man möchte, es geht um böswillige Absichten, die da irgendwo ähm, vollzogen werden, auch teilweise kriminalisierte ähm, Kriminalität, ja, was habe ich jetzt gesagt, äh, organisierte Kriminalität, mhm. also da kommt es irgendwo einfach rein, wenn du dich mit den Themen Non-Compliance, Wirtschaftsdelikte befasst, dann kommt Cyber ganz logisch mhm. dazu.
0: Mhm.
2: Für mich, also das war irgendwann natürlich.
0: Brauchst du überhaupt interessiert so? interessiert ein Mensch. Ja genau. Aber dann? Also wie viel, wie viel technisches Verständnis braucht es dann doch irgendwie?
2: Du brauchst du brauchst irgendwo ein technisches Verständnis und ich bin auch nicht alleine in meinem Unternehmen, Unternehmen. Wir haben auch IT-Forensiker, also wirklich IT-Forensiker, nicht nur Ermittler. Mhm. Mhm. Ich, mit meinem Background, bin natürlich auch stark in der Ermittlung und in der Gesprächsführung. Also all diese Interviews, auch diese Menschen, dann irgendwo, die, von denen man glaubt, dass irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen dass man Befragungen durchführt, dass man auch mit speziellen Fragetechniken zum Ergebnis kommt. Und Das ist so meine Kernkompetenz, um die ganzen Sachverhalte darzustellen. Aber da haben wir auch wirklich IT-Spezialisten, die sich dann nur irgendwie die Daten da rausholen, wie mhm. sie quasi nach einem gewissen Muster analysieren. Da muss man natürlich auch die Muster kennen. Also was könnte ein Vorgehen gewesen sein? Und darum sage ich immer, du musst dich in die Situation des Kriminellen versetzen können. Mhm. Also dieses Thinking like a Fraud, das musst du tun. Und du musst irgendwo die Seiten wechseln und diese Gedankengänge gehen.
0: Und Und ähm, was ist denn so das gängigste Delikt, dass man dann da... Also weißt du, ich stelle mir das so... Weißt, ich ich, ich, ich habe jetzt noch nicht mich in den Frauds da reingesetzt und ich denke, naja, ich schicke mir mal ein paar Daten per E-Mail heim. Aber...
2: Mhm. Also wir können, also ich sage mal nicht das Gängigste, weil es ist ja ganz schwierig. Ich glaube, alles, was ich dir sagen würde, wäre gelogen, weil wir sehen ja nur die Spitze des Das Ganz vieles kommt nicht an die Oberfläche. Das meiste wird nicht angezeigt, also es gibt auch keine Strafanzeige. Das sehe, sehe ich auch immer wieder bei meinen Kunden, die geschädigt wurden. Die sehen dann davon ab.
1: Mhm. Die
2: haben dann teilweise auch ganz großes Mitleid mit den Tätern, weil die ja so arme sind. Aber du kannst dir auch vorstellen, wenn Jemand vielleicht, die nur 15 Jahre lang externer IT-Supporter war oder Netzwerkspezialist in einem mitgroßen Unternehmen, weil die wollten das nicht, also, also, die haben es ausgesucht, wollen es nicht bei sich haben. Dann entscheidet man sich, dass man plötzlich in ein Insourcing geht. Man kündigt dem ähm, externen Berater, der 15 Jahre ähm, für, äh, für das Unternehmen gearbeitet hat. Wenn man so ausrechnet, hat der 80 Prozent seines Umsatzes mit diesem Unternehmen gemacht kann man sich schon mal vorstellen anhand des fraud also da muss ja schon irgendwo so eine Rechtfertigung vorhanden sein, warum man vielleicht auch ähm, sich schlecht fühlt, dass man jetzt nach so langer Zeit gekündigt wird, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Man hat die Möglichkeit, man spricht beim Fraud-Dreieck ja immer über diese drei Punkte, drei also du hast die Gelegenheit, das ja. hätte so ein Netzwerkspezialist, das kann da auch rein. Dann hast du diesen Druck, also wenn dir 80 Prozent deines Umsatzes wegfallen, dann hast du wahrscheinlich einen ziemlich großen finanziellen Druck. Und diese Rechtfertigung, die kommt dann auch sehr oft emotional daher, nach dem Motto: Ich habe denen immer alles geliefert, jetzt setzen sie mich auf der Straße und so weiter. Mhm. Man muss aber wissen, also bis jemand dann wirklich diese Grenze überschreitet, dauert es schon. Mhm. Und die meisten befinden sich dann auch relativ lange in einer Dilemmasituation. Weil die wenigsten Menschen sind von Geburt aus irgendwo ähm, kriminell oder absichtlich ähm, schädigend unterwegs. Nee. Und das ist dann eine Abwägung. Und je höher der Druck ist und je einfacher die Rechtfertigung für sich zu finden ist, desto eher überschreitet man diese Grenze. Das ist auch oft so, wenn du mit Wirtschaftskriminellen ähm, sprichst. Das finde jetzt auch extrem krass. Die Menschen sehen also wie du und ich. Also das sieht man niemanden die glauben an ihre Geschichte, an ihre Rechtfertigung die glauben, dass ihnen das zusteht. Mhm. Und ich finde, ich finde das so spannend, auch diese Kombination aus Technik, ähm, Wirtschaft und dem Menschen, diesem menschlichen Verhalten. Was mhm. braucht es, dass jemand in diese Situation kommt? Finde ich enorm spannend.
0: Sag mal die drei Sachen. Also äh, Druck.
2: Du hast Druck, dann hast du die Gelegenheit Gelingheit und also und die Rechtfertigung.
0: Ah die Rechtfertigung. Okay. Mhm. Und wenn du
2: dieses Vorträge gehst, anschaust, weißt du, ein, jemand, der in, in der Finanzabteilung arbeitet, der hat wahrscheinlich die Gelegenheit an sehr viel Geld könnte an sehr viel Geld kommen, mhm. kommen wenn du kein Vier-Augen-Prinzip hast. Und der Druck, der kann natürlich auch jetzt in dieser Krise, wo wir sind, weltweit. Übrigens haben die die Fälle und vor allem auch die Cyberfälle im letzten halben Jahr massiv zugenommen und man geht davon aus, dass die noch stärker ansteigen. Das ist eine Studie von der ACFI, das ist die Association of Certified Fraud Examiner. Die haben im Mai die erste rausgegeben. Jetzt im September die zweite und der Trend geht nochmals in die gleiche Richtung und zwar wirklich nochmals, nochmals steiler ansteigend, als man vor einem halben Jahr gedacht hatte. Und immer eben und auch,
0: ich, von innen, ja. auch von innen. auch
2: von innen Ich glaube, die haben es nicht analysiert, woher. Okay.
0: Ähm,
2: man muss aber davon ausgehen, wenn man schon sagt, dass über 60% von internen oder ehemals internen sind, mhm. dann wird es auch in Zukunft so sein nee. und nicht die organisierte Kriminalität, die ja. sich da alleine bereichern möchte und es ist natürlich auch ein, ich soll mal sagen, wir können es ignorieren und nichts tun und wir können sagen, okay, es gibt es, also überlege ich mir, wie ich sensibler werde auf die Thematik. Und ich bin überzeugt, dass die beste Prävention ist die Sensibilisierung.
0: Und für, auf was sensibilisierst du dann? Also auf Kultur? <lacht>
2: <lacht> nee, also wirklich, was könnte passieren? Also wie gesagt, Thinking like a frog, wo hätten wir die Schlupflöcher? Ah, okay. Ich hatte letztes Mal irgendwo so eine spannende Diskussion mit einem Geschäftsleitungsmitglied äh, für, für einen Workshop in dem Bereich, also kurz. Ähm, dann hieß es, ach nee, also die am Empfang, die müssen da nicht dabei sein, weil ja, also, die sind ja eh also, intellektuell nicht auf meiner Höhe. Da dachte ich so, okay, also einmal glaube ich nicht, dass die Personen, die am Empfang arbeiten oder quasi im Kundendienst, im Kundenservice, dass die nicht wissen müssen, um was es geht. Und wenn wenn die Person schon das Gefühl hat, ist sei nicht auf der richtigen Höhe, dann sind sie die falschen Menschen oder quasi das falsche Team, das sie sich da zusammengestellt hat. Weil wo sind die Eintrittsmöglichkeiten in ein Unternehmen? Das ist immer dort, wo der Kontakt zu Menschen besteht. Und Menschen am Empfang im Kundenservice, die sind eigentlich direkt ähm, in Kontakt mit möglichen Kriminellen oder Cyberkriminellen. Mhm. Also von dem her sage ich, es müssen die ganzen Hierarchiestufen müssen geschult und sensibilisiert werden, also mhm. lieber gesensibilisiert als geschult, damit man ein Sensorium entwickelt dafür. Mhm. Dass es einfach normal wird und dass es kein Tabu ist, sondern dass man einfach darüber spricht, wie alles im Motorradfahren ist ja gefährlich, wissen wir. Mhm. Und tun es trotzdem.
0: Mhm. Jetzt, äh, also es klingt jetzt ja so, dass du eigentlich wirklich sehr zukunftsgerichtet bist. Also, und ich habe mir jetzt so vorgestellt, naja, Cyber Security, da, da höre ich dann den ganzen Tag, ja, aufpassen da und dort und mehr so die, die Rolle des Bremsers oder der Bremserin. Wie ist deine Rolle dann so ab und zu? Also,
2: nee, überhaupt nicht. Aber ich sage mal, ich bin sicher, ich habe die Rolle von der Challengerin <lacht> im Sinne von, sind die Systeme wirklich up to date? Also, wissen wir, wissen wir, wo die Schlupflöcher sind? Ich will die Risiken kennen. Ja. Und das, das bin so ich, wo ich sage, weißt du, lieber mit offenen, mit offenen Augen irgendwo ein Risiko begegnen, das hilft. Also dann weiß du, auch, was du dich einlässt. Und ich mhm. sage, du kannst auch gar nicht alles abdecken. Und all die Menschen, die glauben, die können jetzt noch irgendwo, sie hätten alles im Griff und sie bräuchten jetzt noch eine Cyberversicherung und noch dieses und jenes, schlussendlich haben wir keine Sicherheit, dass es uns nicht auch passiert. Und die Frage ist eher wann? und nicht ob. Also wir werden alle in irgendeiner Form mit dieser Art von Schädigung konfrontiert sein in Zukunft. Mhm. Also ich meine, sogar mir wurde meine, meine EC-Karte wurde an einem Bankomat kopiert, und ich stand dann, als ich dann zurückkam, irgendwo aus dem Ausland, also in der Schweiz kopiert, ich kam, stand dann, als ich zurückkam aus dem Ausland, drei, vier Wochen später am Flughafen in Zürich, und ich konnte mir nicht mal einen Bahnticket kaufen. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich sage mal, wir werden alle auf die eine oder andere Arzt ähm, damit konfrontiert
0: sein. Lustig, weil ich habe in meinem Leben, ähm, also als Unternehmer, klar, mit dem Risiko abwägen und so weiter, das, ähm, aber weißt du, da gewöhnst du dich wieder an, aber um mich schwirren ja nicht dauernd Risiken in dem Sinn, oder? Also das mhm. Thema gar nicht. Also wie lebt man da so? Man eigentlich eben, in den Risiken? Ja, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, wo sind eigentlich so, aha, wo sind denn jetzt meine Schlupflöcher? Wenn du sagst, man muss die Schlupflöcher kennen, dann denke ich mir, aha, ja klar, okay, EC kopieren. Das habe ich mal. weißt du, wie lange ich mir das schon nie mehr überlegt habe, irgendwie so eben Kreditkarten, Fraud und all das Zeug. Da bin ich auch viel zu nachlässig wahrscheinlich. Aber wenn du immer das Thema ja Risiko und Risiken um dich hast, Du, also du bist auch recht entspannt, denkst du mich? Wie bleibt man entspannt?
2: In, in dem, dass man die Risiken auch nicht überbewertet. Also mein das Leben ist ein Risikopunkt. Okay. Und okay. dann überlegen wir mal, welche nehmen wir, welche nicht. Und das meine ich jetzt absolut nicht vorlässig. Also auch, wenn es um die Systemsicherheit geht und wenn es um Mitarbeitende geht, dass man sagt, okay, wie ist diese Situation? wie wäre es optimal, wo ist quasi unser Gap, was können wir tun und was macht auch unternehmerisch Sinn? Wie gesagt, wir können nicht, es muss auch eine Verhältnismäßigkeit sein von der Investition, um sich abzusichern.
1: Mhm.
2: Also, also, weil Sicherheit kostet auch immer und das ist wirklich ein unternehmerischer Entscheid und das finde ich ganz wichtig, auch in Gesprächen mit Unternehmen, wo man sagt, das ist möglich, das sind die größten Risiken, das könnte uns passieren und da beginnen wir jetzt das Ganze zu mitigieren. Mhm. Aber auf deine Frage zurückzukommen, das mit der EC-Karte, das ist vor etwa ähm, sieben Jahren passiert, also auch schon eine Weile zurück. Mhm. Ich war konzerniert und dachte, hm, dass mir das passieren kann. E ja, das ist das Leben. Kann mhm. passieren und war extrem mühsam. Ähm, auch ich ben be benutze E-Banking. Auch hier könnte jederzeit etwas passieren. Ich habe, ähm, Wir haben uns im Unternehmen so geschützt mit unseren Firewalls, wo wir denken, wir seien auf einem neuen Stand.
1: Mhm.
2: Und ich denke nicht ständig daran, was passieren könnte. Mhm. Weil ich sage, sonst kannst du gar nicht mehr unternehmerisch und konstruktiv unterwegs sein.
1: Mhm.
2: Und das finde ich auch für, für alle Unternehmen. Also, das habe ich dir zu Beginn gesagt: dieser Hype um Cyber. Mhm. Also, einfach etwas runterkommen und sagen, es gehört dazu. Jetzt ist es halt Cyber und es ist nicht mehr analog. Ich habe ein gutes Beispiel. Vor etwa 150 Jahren wurden wir noch von Ross und Wagen angerempelt, wenn wir auf der Bahnhofstraße waren. Mhm. passiert uns jetzt nicht mehr, weil wir haben keine Pferde mehr dort. Mhm. Jetzt haben wir einfach dran. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Das Risiko hat sich einfach verändert. Ich muss jetzt enorm aufpassen, dass ich ja irgendwo schneller über die Straße gehe, als das dran dann kommt. Aber das Risiko hat sich verändert. Wir haben neue Risiken. Und wenn wir adaptieren können auf diese neuen Risiken, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Mhm. Und das fehlt oft. Also dass man gar nicht vorausschauen möchte und sagt, oh cool, wir haben neue Apps, wir haben neue Möglichkeiten, neue Technik. Wie nutze ich die? Und dann auf der anderen Seite mal quasi, quasi innehalten und sagen, gut, das könnte aber auch heißen, dass das und das jetzt quasi vom Prozess her oder auch vom Risiko her anders bewertet werden muss. Hm. Hm. Und dieses Gedankensprung fehlt.
0: Ja. So, welche Möglichkeiten wünschst du dir so persönlich für die Zukunft? Was soll, was soll noch entstehen oder was hättest du gern für Möglichkeiten um dich herum, die du gern nutzen möchtest?
2: Ich habe so viele Möglichkeiten jeden Tag. Ich, ich fühle mich wirklich irgendwo privilegiert über unsere Möglichkeiten. Ich merke aber, dass ich jetzt so nach einem halben Jahr eingesperrt, mehr oder weniger in der Schweiz, mich auch wieder freue, wenn ich irgendwo ähm, ohne straffende Blicke irgendwo mich ins Ausland bewegen kann. Nein, ich sage mal, diese Freiheit. Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ein ähm, Risiko hin oder her. Also, mit dem Risikobewusstsein und ich freue mich sicher wieder, wenn es der Welt so gut geht, dass man aneinander vertraut und ähm, auch wieder reisen kann.
1: Mhm. Aber ich
2: sage mal, die Möglichkeit, also ich sehe auch diese Krise als Möglichkeit, etwas genauer hinzuschauen, was ist wirklich notwendig an Reisen, was eben nicht, mhm. was ist mein ökologischer Fußabdruck, den ich hinterlasse und ähm, ich werde sicher sehr viele Gewohnheiten, die ich mir jetzt irgendwo zugeregt habe, auch in Zukunft ähm, weiter versuchen zu pflegen.
0: Mhm. Ja, das wollte ich nämlich ja gerade fragen, also welche Möglichkeiten möchtest du auch bewusst nicht mehr nutzen? Wenn du jetzt sagst, du hast Sachen jetzt vielleicht ja eben jetzt auch im Lockdown trainiert, vielleicht so, die du beibehältst oder wo du sagst, hey, das mache ich nicht mehr.
2: Ich bin sicher sehr viel restriktiver mit, dem, mit Reisen, also auch mit Kurzreisen innerhalb jetzt hier von der Schweiz. Mhm. Wir machen sehr viel mehr virtuell. Ja. Ich finde es genial, wie die Menschen gelernt haben in der kürzesten Zeit, dass man auch digital in Verbindung sein kann miteinander, ohne ja. dass es irgendwo ein Auffrau ist. Finde ich genial. Ich vermisse meine Kunden. Wir haben, wir haben viele Kunden, oder ich sage, die haben wir immer noch, aber können wir jetzt auch nicht besuchen, im Nahen Osten. Die vermisse ich von der Kultur her.
1: Mhm.
2: Ich liebe das quasi, auch diese unterschiedlichen Kulturen mich da reinzugeben. Die vermisse ich. Und ähm, auf die freue ich mich auch wieder. Aber ich sage mal, diese Flexibilität behalten, dass man sagt, man reist oder man macht es virtuell, das eröffnet ja schon wieder Möglichkeiten, sage ich mal. Mm. Und das finde ich irgendwo eine schöne, ein schöner Gewinn, den wir da rausnehmen sollten.
0: Ja, da frage ich dich auch noch, welche Möglichkeiten wünschst du der Welt?
2: Äh, dass wir die Welt ernst nehmen und ich sage mal, dass wir die, die Erde ernst nehmen. Also ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema ESG, also Environmental Social Governance. Und die Natur hat gewonnen, dass wir weniger ähm, fliegen, dass wir weniger Schiffsreisen unternehmen. Und ich glaube, es ist schon Zeit, dass wir jetzt hierher hören und auch sagen, okay, wie investieren wir unsere Zeit, unser Geld, dass unsere Natur quasi sich noch lange, wie soll man mal sagen, weiterentwickeln kann, ohne dass wir zu stark Einfluss nehmen und sie ähm, zerstören.
0: Mhm. Und siehst du da eine Rolle von Cybersecurity? Ich muss da nochmal eine Schleife ziehen. Gibt es da eine Rolle, gibt es einen Beitrag zu dem, dass das, dass das gelingen mag?
2: Also ich meine, im, ich sage, im Bereich von Cyber auf jeden Fall, weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dieses ganze Digitale, also das Digitale ist ja Cyber, also Digital und Cyber geht zusammen. Also wenn wir irgendwie die Möglichkeiten nutzen, dass wir virtueller in Kontakt sein können, statt dass wir für jedes Meeting irgendwo hinfliegen, dann hat Digitalisierung und dieses Territorium Cyber ihren Beitrag geleistet. Wenn wir als Menschen jetzt auch noch adaptieren und sagen, wir haben jetzt einfach neue Risiken, dann ist ebenfalls ein Gewinn. Wir werden, ich sage mal, wir werden die Kriminalität nie ganz abschaffen können, leider, auch wenn ich mir das seit 92 immer auf die Fahne geschrieben habe, dass ich da eben <lacht> unterwegs bin. Aber ähm, wir können einander unterstützen und sensibilisieren und sagen, hey, passt doch auf. Und ähm, ich glaube, so, so lernen wir voneinander. Mhm. Also darum, Cyber ist nicht böse.
1: Mhm.
0: <lacht> ne, also mich nimmt noch, noch wundert das Thema nochmal von der Dringlichkeit, das fällt mir jetzt gerade ein, weil irgendwann wird es ja dringlich, oder? Und bei dir ist es meistens, wenn es dann zu spät ist, ist es extrem dringlich und man sind extrem betroffen. Ich, die zwei Wörter, die be beschäftigen mich momentan, ähm, kann man irgendwie präventiv Dringlichkeit und Betroffenheit... Äh
2: Oh, wenn du das kannst. Seit 28 Jahren predigen wir, und also nicht nur ich, also sagen mal auch all meine Kolleginnen und Kollegen in diesem Umfeld, wir würden so gerne sehr viel mehr präventiv machen, zusammen mit unseren Kunden. Ja. Und ich glaube, es ist wie bei der Gesundheit. Prävention ist echt uncool. Und für Prävention möchte man wieder Zeit noch Geld noch sonst was investieren. Also passiert es uns ja nicht. Ja. Und ich hatte letztes Mal einen Kunde, der hat dann angerufen, und gesagt, verstimmt man ich weiß, vor sechs Monaten haben sie mir das doch gesagt, jetzt wurden wir wirklich Opfer, würden sie trotzdem mit uns arbeiten, klar, machen wir. Das war ein Call an einem Freitagabend und das tut mir dann einfach leid, auch für den Kunden, weil die sind dann wirklich in einer, in einer Ausnahmesituation, die ich niemandem wünsche. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach menschlich, dass Prävention nicht, nicht ankommt. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das Zähneputzen ist das Einzige, was ein Mensch gelernt hat in Prävention.